0: Maar als je zin hebt, mag je hier wel helemaal naar de getver gaan. Maar alleen als je er echt zin in hebt. Dus dan gewoon even een marathon. Nah, Oké, okay, wel tot maximaal twee uur.
1: Oh, tot maximaal twee uur.
2: In Madeira je, liep je volgens mij vijf dagen zonder pet. Oh, heb je hem verkocht <laughs> of ben je gewoon van die pet af?
0: Nee, ik heb wel. Ik heb vier dagen met pet gelopen, alleen hij zat andersom.
3: Oh, nou, ik was een keer in New York en toen had je zo'n Braziliaans restaurant en toen had je van die hele ananas van de grill. Die vond ik echt geweldig.
0: Je had een hele ananas van de grill. Ja. Ik ben wel heel blij dat als ik nu, uh, nu terug ga naar Zürich, dat ik meteen een schone krijg. Ja. Maar ja, meteen, want het is nu echt heel goor. <lacht> <lacht> ja, ik ga misschien morgen walvissen kijken.
2: Welkom bij de 76ste aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Vandaag weer twee mooie gasten in de aflevering. Vriendin van de show Marathon en trailsensatie Nienke Brinkman, vertelt over haar eindzegen in de Golden Trail World Series. Eerder dit jaar liep ze al een Nederlands record op de marathon en pakte ze brons op de Eke atletiek in München. Nu schrijft ze als eerste Nederlandse het prestigieuze trailcircuit op haar naam. Ze schrijft zo aan bij ons vanuit haar strandstoel op Madeira. En we hebben Frank Futselaar. Hij koos verrassend voor de New York City Marathon... en staat zondag aan de start op de Verrazano Bridge op Staten Island. Hij vertelt, zo vlak voor zijn vertrek naar New York... over zijn recente trainerswissel... en zijn voorbereiding op een van de mooiste marathons ter wereld. Suzy Kiyonoi zou niet kunnen bestaan... zonder de tweevoudig Olympische atlete... die afgelopen week op zoek was naar haar stem... en die net op tijd heeft teruggevonden. Ze klinkt anders, maar ze is het echt. Susan Cremens!
1: Ja, ik ben er weer. Ja, mijn stem. Het gaat best wel goed vandaag. Ja, ik, ik stuur jou natuurlijk een berichtje van... Uh, gaan we inderdaad die podcast opnemen? Want ik heb een beetje een uh, podcast-blessure. Uh, mm -hmm. Ja, ik ben even ziek geweest. En uh, ja, toen was ik mijn stem inderdaad eventjes kwijt. Maar uh, hij is er een soort van terug. Klinkt anders. Ja.
2: Ik, uh, ik kan je goed verstaan, maar nou, je hoort het nog wel een beetje.
1: Je hoort het wel een beetje, ja, dat weet ik. Ja, het is een beetje, uh, ja, een beetje anders. Trouwens, wel leuk. Je, hoor... je zei net uh, vriendin van de show, Nienke... En toen, ik dacht pas geleden, als we een vriendin van de show zouden hebben, dan zou het Nienke moeten zijn. Ik hoop dat zij dat wil zijn. Maar wij hebben het daar helemaal niet over gehad. En nu zei jij het. Dus we moeten het wel even vragen of ze dat ook echt officieel zijn. Ik vind dat leuk.
2: Ja, ik had het even opgezocht. Maar een jaar geleden was zij nog nooit in de show geweest. Dus was ze duidelijk nog geen vriendin. Maar nee. in elf maanden tijd. Is, we uh, hebben we haar is tot vriendin toch... gebombardeerd. Ja, ik denk dat zij de. Dus heeft gewoon heel vaak een, een, onze reden gegeven om haar even te bellen. Ja, um, hartstikke leuk. Nou ja, en ik, ik denk dat ze het ook wel leuk vinden. Dus ik denk wel dat we de vriendin kunnen noemen.
1: Ja, mooie line-up ook met Frank. Dus er uh, worden mooie gesprekken, maar goed.
2: En is Frank dan een vriend van de show?
1: Ja, is hij vaak genoeg geweest? Ik, ik denk wel dat hij wel redelijk vaak is geweest, maar een beetje meer verspreid over twee jaar, denk ik.
2: Ja, ja. Ik... Ik kan me één uitzending uh, herinneren met Frank. Toen uh, werd hij uh, standaard Frank Fruit dat hij jou genoemd. Uh, <laughs> dus hij is zeker weten een keer er geweest.
1: Ja, nee. De, en, en met het duiken. Duiken over de finish. Die ook. In Valencia, oh ja. natuurlijk. Dus uh, ja. nee, hij is zeker meerdere keer... We kunnen hem ook wel tot vriend bombarderen, denk ik.
2: Nou, we hebben vandaag een vriend <laughs> en een vriendin. Dat is leuk. <laughs> en Frank die gaat uh, uh, New York City uh, Marathon lopen aanstaande zondag. Waar Abdi ook loopt. Ja. Uh, ja Dus dat gaaf, twee uh, Nederlanders aan de start. En volgens mij loopt Rut van der Meijden uh, bij de dames. Dus we hebben drie uh, hele goede atleten aan de start in New York samen. Heel leuk. Uh, en een fantastische marathon. Ja, ben jij, ja, jij bent sowieso in New York geweest, maar ben je ook tijdens de marathon in New York geweest?
1: Ja, zeker. Dat was in 2017 en toen had ik lekker mijn brace aan. Oh. Toen, had ik, toen was ik natuurlijk geblesseerd, maar toen ging ik met Vivit en met die, uh, met die hele groep die dus wel de marathon ging lopen. En ik ging een beetje rondfietsen en aanmoedigen toen. En uh, bij koffietintjes koffiedrinken onderweg ook. Uh, dus ik heb inderdaad ook wel weer wat mensen gemist daardoor. Maar het was echt een, ja, was, was een hele mooie ervaring. Toen dacht ik ook wel van, ik zou hier wel een keertje willen lopen. Maar goed, um, ja, het is toch alweer een tijdje geleden dat. Hè? En toen uiteindelijk uh, toen had ik dat idee van, ja, het lijkt me mooi om in, in New York te lopen. En dacht ik, ga ik eerst de halve doen. En toen heb ik daar natuurlijk in 2020 voor getraind. En toen uh, was ik er helemaal klaar voor. Tas ingepakt en alles. En toen, nou ja, de avond voordat ik zou vertrekken... keek ik nog even op Twitter. En toen was hij natuurlijk afgelast... omdat uh, COVID toen net begonnen was. Dus uh, ja, uh, niet, niet heel veel geluk met uh, in New York lopen. Daarvoor wel een paar keer 5 7 Maar ja, de marathon, daar is het nog nooit van gekomen, nee. Ja.
2: Ja, ik denk dat voor heel veel mensen... als ze één marathon mogen kiezen die ze in hun leven doen... dat, dat, dat New York echt heel vaak genoemd wordt. Ja. En uh, ik ben jarenlang... Uh, uh, el, zeg maar elk jaar naar New York gegaan in de week voor New York voor mijn werk. En dan mm -hmm. uh, bleef ik nog het weekend om, uh, nou ja, de eerste keer dat ik er was, de marathon te kijken. En toen zei ik: Van ja, dat ga ik mm -hmm. gewoon nooit meer doen. Als nee, je in inderdaad. New York bent tijdens de marathon, dan moet je hem ook lopen. Ja. Ja, ik had maar één poot,
1: hè? Dat was mijn excuus.
2: Nee, nee, nee je had een excuus, Maar die moet je dus nog uh, op je lijstje zetten. Nee, het is een echt fantastische ja. marathon. En uh, Het mooie van, uh, van New York is, toen ik hem niet liep... En, en als toeschouwer langs de kant stond... en dat heb je eigenlijk bij alle marathons... maar in New York vond ik dat echt heel erg... omdat er zoveel publiek staat... en je hoort al heel lang die helikopter aankomen... Zeg maar, de spanning voordat de eerste loopster in dit geval langskomt... Uh, en dan exploderen die Amerikanen qua geluid. Ja, yes. Dat is wel iets wat ik... Uh, wat ik, wat ik onthouden heb uh, van New York.
1: En dat het op de brug heel stil is, toch? Dat hoor ik altijd. Dat de brug heel stil. is. Dus als je dan uh, is het First Avenue opdraait. Dat het dan opeens zo'n kabaal is. En uh, zo'n explosie van geluid of zo. Yeah?
2: Ja, dat is ook next level. Dus de hele tijd heb je Harry En dan op die brug. Die, brug, die, is, die echt heel lang uh, is. Van Queens naar Manhattan. Is het doodstil qua publiek. Maar dan hoor je dus ja. inderdaad al die voetstappen van die, van die duizenden lopers. En als je dan die brug afkomt. En je draait First Avenue op. Ja, dat is volgens mij het, het allerdrukste punt uh, langs het parcours. Ja, dat is echt. Uh, daar kijk je de hele brug, kijk, ik tenminste kijk er naar uit. Dus daar moeten we zo Frank even op voorbereiden.
1: Ik uh, heb ook iets gehoord over dat de brug, en bij de start, dat het, als je beneden staat uh, op het onderste wegdek, dat, uh, dat het daar wel eens regent.
2: <laughs> ja, <laughs> ja, Toch? Een ja, golden shower. Ja. Dat je niet, nee, dat bij, is, de, uh... niet bij de
1: rand moet komen of zo.
2: Ik heb dit verhaal heel vaak gehoord, maar ik weet niet of het... Ja, het zal wel waar zijn. Ik heb zelf... Uh, In het midden gelopen? Keer... Ik heb er nooit gelopen. Ik stond altijd boven. En oh, ja. uh, ik heb ook nooit mensen zeg maar de regen zien produceren. Dus volgens nou, ja. mij kun je is pech een, hebben, maar... Het urban ja, legend dit. Ja. ja, het zal vast wel eens gebeurd zijn. Ja.
1: Hoe is het met jouw uh, beentjes die... eigenlijk? Goed.
2: Ja? ja? Best wel Goed. Ja, een Heel paar herstelt. dagen na, na de marathon uh, niks gedaan. Ik denk de donderdag na de marathon uh, weer gelopen. En dat was gek, want ik, uh, ik had echt wel weer zin. En ik had ook uh, niet, niet zoveel last meer. En, maar ik had na het lopen meer last dan ervoor.
1: Nou, het toch nog iets te vroeg dus.
2: Ja, je roept dan weer spierpijn op of zo. Ik weet niet wat het is. Nee, ja, maar het gaat niet ja, prima. En, uh, ja. en ik ben aan het trainen voor onze gezamenlijke loop op uh, 20 november. Ja, top rondje Nijmegen, sis.
1: Ja, ik weet het. Ja, ik denk, je bent aan het trainen. Jij ja, wel. Ik heb nu even een paar dagen eventjes loopgerust. Want uh, ik heb wel eens vaker dat ik uh, zo ziek ben geweest en mijn stem ben kwijtgeraakt. En gewoon lekker doorgetraind had. En toen uh, was ik vervolgens nog uh, een maand daarna nog aan het hoesten. Dus um, ja, even meteen de rem erop natuurlijk. Maar hij komt er wel aan. En laat eens even even lopen.
2: Maar ben je, ben je, had je gewoon keelpijn of was je, had je algehele malaise? Lag je echt algehele, de het was
1: algehele malaise, <laughs> inderdaad. Dus het was, uh, ik had zelfs dus, want dat was, toen wist Andrew dat het serieus was. We stonden s op en toen ging ik op de bank zitten en keek een beetje zielig. En hij zo, koffie? En toen schudde ik zo, nee. En toen zei hij, oh. ...oeh,
2: het gaat niet good. goed met
1: jou. Dus uh, <laughs> dat was wel natuurlijk een teken. Maar ik had maar twee dagen geen zin in koffie, hoor. En ik was ook maar echt twee dagen mijn stem kwijt. Maar ja, ik uh, vond me wel echt heel erg slecht. Dus ik ga even een beetje voorzichtig doen. Maar daarvoor gingen de trainingen wel lekker. Um, dus ook weer een paar, uh, paar thresholds gedaan. Ding! En, uh, <laughs> dus, dus op zich ging het qua trainingen ging het wel goed. En ik heb in de afgelopen maanden... sowieso wel een paar goede trainingen gedaan. Alleen continuïteit zit er niet zo in. Ik heb steeds van die onderbrekingen. En um, ja, nu dan dat ik mijn stem ook kwijt ben. Dat had ik een paar weken geleden ook. Toen hadden we gelukkig geen podcast gepland. Um, dus daar baal ik wel om een die beetje reden.
2: van. Om die reden? Ja,
1: nee, niet. Om die, dat kwam gewoon toevallig uit dat ik echt precies tussen twee podcasts ziek was. Maar um, ja, it, uh, ik, ik baal er wel een beetje van. Omdat het eigenlijk... Ik weet dat je vooral voor lange afstand, dat je daar juist zo sterk van wordt. Van iedere week niet iets speciaals doen. Maar gewoon laag op laag op laag bouwen. Dus... Um, ja, ik weet dat qua voorbereiding dat het, dat ik, nou, het gaat in ieder geval nog niet zoals ik wil, maar uh, we hebben nog een paar weekjes, dus uh, nou, ja, hopelijk dat ik, uh, dat ik er wat meer vertrouwen in ga krijgen.
2: Ja, en een uh, en PR uh, in Zevenheuvelen, dat zit er uh, nu toch nog niet in, dus uh, gewoon uh, zo hard mogelijk en, uh, en zwaaien, gewoon veel zwaaien.
1: Ja, heel veel heel zwaaien, Nou ja, <laughs> nee, nee, ja PR nee. dan moet ik echt doorlopen, dan zou ik jou er wel gewoon sowieso kaart aflopen en nu wordt het misschien nog spannend.
2: Zo, ja, nee, maar als je EPR loopt, dan, uh, dan kan ik beter thuis blijven. Maar uh, uh, nee ik hoop dat je zo hard mogelijk loopt, maar uh, misschien kunnen we wel een stuk samenlopen
1: Oh shit, je viel weg. Wat zei je? <laughs> ik,
2: zei, <laughs> ik zei, we kunnen misschien wel een stuk samenlopen
1: Ja, lijkt me leuk.
2: <laughs> ik heb me wel een keer echt helemaal kapot gelopen door jou, hè. Dat hadden we, uh, <clears throat> omdat jij, toen was je denk ik het jaar dat jij won, dus liep je niet je snelste tijd, maar liep je wel goed. Um, Oh, ja. en dan en je had 2016. geen haast, maar 2016 was dat al. Ja. Mm -hmm. toen, uh, toen reed je natuurlijk een motor van uh, studie Sport naast. En dat vinden heel veel mannen vinden dat natuurlijk interessant. Dus ja. je had in no time een best wel grote groep. Um, en ik had ook al strategie, als ik nou wat harder begin... weet je, dan um, De laatste drie kilometer kom je altijd wel door. Dus was ik had harder begonnen in een mooie grote groep. Maar ja, toch wel een beetje opgeblazen. Uh,
1: vinden jullie je toen ja?
2: Ja, daar heb je me van me gewonnen, ja. Ja, sterker nog, ik denk wel, uh, ik denk wel 40, 50 seconden voor me. Want ik liep nou, maar 49 40 40
1: of zo, hè. Dus het was niet super snel eigenlijk, maar goed.
2: Ja, volgens mij, ja ik liep 49 heel laag. Dus ik, volgens mij liep jij uh, nog wel eronder, hoor.
1: Nee, dan, dan zat je voor me of dan was het een ander jaar. Dan heb je misschien toen het jaarlijks 47 liep. Dat is het.
2: Oh, ja ik ja. ga het opzoeken. Ik ga ja, het opzoeken. <laughs>
1: ga jij het even enorm opzoeken.
2: Maar dit wordt je derde keer 7 uh, even loop dan. Ja, uh, de, de 15 dan. Met De minis heb je natuurlijk heel vaak gedaan.
1: Ja, nee, de vierde. Want ik heb Vier. één keer 2016 gewonnen. Toen um, 2017 was ik natuurlijk geblesseerd. Uh, 2018 liep ik mijn PR. Um, ik weet niet ergens 47 en 40. En, uh, en uh, 2019, de laatste editie, deed ik natuurlijk ook mee. Um, toen liep ik ook niet zo goed. Maar toen merkte ik gewoon dat ik toen had ik heel veel training gemist in de zomer natuurlijk ook door Piet moeten mensen even een paar afleveringen terug. Dus als je niet weet wie Piet is, <laughs> dan moet je even terug. Ja, Piet, uh, klootzak. Ja. <laughs> Piet die klootzak. Piet die En dat, ja, daar kwam ik toen dus wel achter. Dus dat, dat is wel, met die lange afstanden kom je er gewoon niet mee weg om je kilometers niet te maken. Dat moet wel gewoon gebeuren. No. Ja. ja,
2: nee, ja. Hé, hey, en Alice McCorgan aan de start. Dat vind ik zelf ook wel leuk. Ja, die ga ik niet zien, want die loopt veel te hard. Tenminste, ik neem aan dat ze nog steeds zo in vorm is. Maar dat ja. is wel uh, mooi uh, voor het uh, damesveld.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat ze ook voor mij ook iets te hard gaat. Maar uh, inderdaad, super mooi voor het damesveld. En uh, sowieso een heel sterk damesveld. Hè. Dus uh, ja, ik ben benieuwd.
2: Leuk. Ja. Hé, hey, um, we gaan zo meteen uh, uh, Nienke erbij roepen. Onze vriendin. Uh, of hebben we nog tijd voor het woord van de week? woord van de week is wintertijd.
1: Oh nee. Ja,
2: is niet echt, echt een heel uh, even een woord wat niemand kent en wat we hoeven uit te leggen. Uh, ja. Maar is natuurlijk wel net ingegaan. Um, ik heb daar zelf eigenlijk niet zoveel last van. Uh, maar sommigen die. en iemand hier in huis, die klaagt daar heel erg over. Ja. Um, heb jij er last van? Van een uurtje verschil? Is dat, is dat er dan, Kajo uh, die daar
1: vooral over klaagt of niet?
2: Nee, uh, Kajo. Ja. <laughs> <een idee. laughs> Je gaat gewoon in bed liggen wanneer nee, je, ja, het, je in bed het, moet liggen.
1: Het, het, het ligt er natuurlijk ook aan of je... Kijk, als je, als je fulltime werkt en als je na het werk even wil lopen... Dan, dan is dat nu voorbij. Hè? Dus dat is, dat is natuurlijk wel vervelend. Um, voor mij is het... Ja, weet je... Ik vind die zomertijd wel prima. Dus voor mij hoeft hij niet naar de wintertijd. Dus uh, ik ben er niet zo'n fan van, nee. Maar qua trainingen verandert er voor mij niks. Want ik kan natuurlijk gewoon op ieder moment trainen. Dus ik hoef niet per se um, in het donker te lopen. Maar nee, uh, jij loopt nooit
2: in het donker eigenlijk?
1: Nee, omdat ik, ik dubbel ook niet. Hè. Dus uh, zeg maar de, de middagtraining, die, uh, die doe ik altijd alternatief. En ja, in de zomer doe ik dat inderdaad wel eens op de elliptico buiten. En dat zou ik in de winter inderdaad niet doen. Dan, dan moet het gewoon binnen. Dus dat is natuurlijk wel jammer. Um, maar goed, het is, uh, ja, als ik s ochtends mijn ochtendtraining doe, dan, uh, dan is het gewoon licht natuurlijk. Dus dan is het oké, okay. ja.
2: Ja, ik moet wel, uh, ik loop wel geregeld in het donker. Yeah. Uh, maar nu uh, deze week nog niet in het donker gelopen, maar vorige week, dus toen was het nog zomertijd, maar dan liep ik in het donker en dat ik, ik heb leuke lampjes mee. en zo. Ik heb hartstikke mooie lampjes. Ik heb zo echt zo'n heel fancy setje die ik als een soort halsbad? Nee, hesje of zo aandoen, maar met twee bandjes. En dan heb ik voor en achter een lichtje. En ik, dat lichtje kan ik ook zo'n beetje stellen. Ja, die is echt uh, Daar heb ik ook geen last van. Maar je moet. Het, het probleem is. Uh, dat je hem gewoon vergeet als je in het licht weggaat. Kijk, als je in het donker weggaat dan... Uh, ja. En uh, vroeger op de... Ik zat vroeger bij AV34. Hmm. En toen is dat uh, echt ingeslagen met de slogan... en dan vergeet ik nooit meer... Van de baan, hesje aan.
1: Oh, nice! Ja. <laughs> ja. Van de baan, hesje aan. Mooi. Ja, ja hartstikke ja, leuk. Ja, want als je,
2: als, je, als je op een fiets fietst zonder licht... heb je een bekeuring. Maar volgens mij, als je loopt zonder licht... Heb je geen bekeuring, toch? Of, nee, of dan,
1: dan word je gewoon om ver gereden. Dat is, ja, je word je sowieso al gestraft, hè.
2: <laughs> dus, ja. okay. Genoeg over de wintertijd, denk ik. Ja, of denk heb ik je ook. nog een hele bijzondere nee. toevoeging? Nee. Het is gewoon jammer dat het winter wordt. Ik
1: zou dat gewoon altijd zomer was. Dat zou ik zo mooi vinden. Dat is echt, voor mij hoeft maar, niet per hebben se hebben ze in winter.
2: Australië... De, de, hebben ze geen winter? winter,
1: nee.
2: Nee, maar wel wintertijd? <laughs> of hebben ze daar gewoon... Uh, ja, daar veranderen ze ook...
1: Uh, dat is wel echt heel verwarrend, want sommige staten die, die doen het dan niet, en dan zit er ook tussen sommige staten, zit sowieso een, een, een half uur tijdsverschil en dus ja, echt zo raar allemaal, dus ik weet nooit hoe laat het ergens is, ik moet dat altijd googlen, maar goed, uh, in Melbourne half is... uur,
2: dat is handig.
1: ja, dat is uh, met Adelaide geloof ik of zo, ja, ik weet het ook niet, het allemaal super raar dus ik, ik moet gewoon altijd googlen, dat is echt moeilijk, maar um, uh, ja, Melbourne verandert, die verandert inderdaad ook de klok, en die verandert natuurlijk de andere kant op dus, uh, en die veranderen ook niet precies op hetzelfde moment. Dus het is, uh, ligt een, een, een paar weken ervan af als wij het doen. Maar goed. Dus dan uh, ja, moet ik ook altijd even kijken. Dus het tijdsverschil is inderdaad precies anders.
2: Onhandig. En Sydney en Melbourne, is dat wel dezelfde tijd? Sorry, ja, nee, dat is wel
1: dezelfde mee. tijd. Ja.
2: Oké, okay, dat scheelt. Ja. Ja, daar wonen <laughs> bijna alle mensen toch? Dus ja.
1: Nee, inderdaad. Dus de rest maakt ook niet zoveel uit. Dus wij als van, ja, we willen die een half uur doen of drie uur. Doe maar je ding, weet je.
2: <laughs> Doe maar wat.
1: Ja, precies.
2: Oké, okay, nou, voor zover de wintertijd. Het is, ja. uh, het is nu tijd voor, uh, voor Nienke. Uh, roep haar er maar bij. kom zo. Goedemorgen Nienke, welkom in de show. Goedemorgen. Hey, allereerst uh, uh, gefeliciteerd, want uh, jij hebt vlak voor Madeira jouw promotieonderzoek ingeleverd.
0: Ja, ja. dankjewel. Ja, dat, uh, dat was de vrijdag voordat ik naar Madeira ging en toen... Zaterdagochtend, heel vroeg had ik uh, de vlucht, <laughs> dus het was even oh, uh, timing.
1: grafplanning,
0: <laughs> maar het is gelukt.
2: Stressvol of uh, was het uh, strak uh, goed georganiseerd?
0: Ja, de laatste week is uh, ik denk, ik denk altijd wel stressvol, maar voor mij was het zeker ook wel even een stressvolle week. Ja.
2: Okay. Hey, want jouw jaar was uh, echt uh, krankzinnig. We zeiden het in de intro al even, een Nederlands record op de marathon, een medaille op de EK op de marathon en nu uh, ja, winnares van, uh, van de World Trail uh, Series, de Golden Trail Series, sorry. Um, en vijf dagen achter elkaar gereest. Uh, als ik het goed heb, drie keer gewonnen, twee keer tweede. Uh, dus volgens mij kijk jij vol trots, maar ook zwaar vermoeid terug op vorige week, of niet?
0: Ja, ja, het was, het was echt uh, ja, vijf dagen achter elkaar uh, racen voor een uh, ja, hardlooprace. Um, is wel. Ja, ik had het zelf natuurlijk nog nooit zoiets zo gedaan. Dus in, en heel veel mensen ook. Dus dat was ook wel spannend hoe je daarop reageert. Maar ik, uh, hoe ik erin ging, was natuurlijk um, ik was niet super fris. Uh, vanwege ja, eigenlijk een beetje de stressvolle periode ervoor. Maar. Um, Ergens gaf het me ook wel rust dat je weet dat je niet vijf dagen all-out hoeft te gaan. Um, dus, want, ja.
2: Wa want, want, want is het dan zo dat je... Want het lijkt me heel apart, vijf dagen achter elkaar racen. Is het, hou je daar al tijdens een race zeg maar, rekening met de dag erna? Of, of, of yeah. neem je je dat van tevoren voor? En, oh, ja.
0: ja, want bij, bijvoorbeeld ook met... Ik dacht wel, uh, vaak in een race als je uh, aan het einde niet meer... Um, goed je voeding of zo binnenkrijgt, dan denk je. En je denkt het gaat nog goed, dan maakt het uh, voor die race misschien zelf niet zoveel uit als je dat niet doet. Nee. Maar ik dacht nu wel vaak, uh, op, vooral die eerste dagen, dat je moet, ook al heb je er geen zin in, wel ook je voeding de hele race doornemen uh, voor, voor de dagen ernaast, zeg maar. Mm. Dus in dat, ja.
1: En de races waren toch verschillende afstanden, hè?
0: Ja. Dus uh, de eerste twee dagen waren, uh, nee, volgens mij 24, 26. Toen was er een time trial van 6,6 kilometer en toen uh, uh, 26 en toen 30. En dan bij
1: die time trial ne neem je dan ook voeding of dan is het gewoon dan nee. ga je gewoon één keer gewoon.
0: Als nee, dat ja. was gewoon ja, dat was. Ik wilde dat eigenlijk heel rustig nemen die time trial, maar die, dat parcours was echt heel leuk. Uh, dus toen kwam ik er heel erg in en toen uh, heb ik nog wel uh, daar nog wel goede tijd nog neergezet.
2: Want ik heb het best wel uh, gevolgd, voor zover dat kon. Op de, uh, veel op het uh, social kanaal van de Golden Trail, maar ook uh, op de website. Maar het was een soort, ja, er waren best wel veel competities. Het was een soort Tour de France eigenlijk. Dus een klassement van vijf dagen, waar je ook uh, sprint, uh, berg, koningin... Er was nog een overall ranking voor die vijf dagen. En natuurlijk de overall ranking van het hele jaar. Ben jij dan ook met alles bezig of was je alleen maar bezig met de overall ranking? Hoe gaat dat zoiets?
0: Ja, ik ging er wel echt heel erg in alleen voor de overall ranking. Maar toen kwam ik er na de eerste dag achter dat ik voor de sprint en de klim segmenten goed ging. Toen. En toen werd dat ook wel eens een, een competitie uh, Ja, tijdens die dagen. En je hebt, het was eigenlijk uh, zo dat van tevoren zou iedereen vijf dagen moeten racen. Maar omdat er um, niet iedereen dat wilde, had de organisatie opeens de regels veranderd. Dus mensen mochten bijvoorbeeld maar drie races doen in plaats van vijf. Een joker inzetten. Ja, dus uh, zelf vond ik dat wel jammer. Maar... Uh, het was wel zo dat als je dus niet vijf dagen raced, dan, dan tellen die segmenten ook niet meer. Dus hoe meer mensen er een dag uh, gingen relaxen, hoe minder tegenstanders ik had op die segmenten. Dus dat was, uh, was ook wel leuk. Ik heb uiteindelijk ook de sprint en de, de klimsegmenten gewonnen.
2: En het afdalen niet?
0: Nee. <laughs> ik wou zeggen, is, er nog, is nee. er nog iets wat je
1: niet gewonnen hebt, maar het afdalen dus?
0: Ja, dat kan, nee, daar ben ik niet zo goed in.
1: Ja oké, okay. dat is ook je, ja, je, zwakke, is je zwakke plek dan.
0: Ja.
2: En dat denk ook met een reden. Want we kregen heel vaak de vraag. En je moet het denk ik maar even uitleggen. Um, <laughs> want je ziet op, echt op alle foto's zie je een opvallende rode arm. Ja. Uh, want die zat in het gips. W wat is er gebeurd?
0: Ja, um, eigenlijk dat was het week voordat ik naar Madeira ging. Toen was ik gewoon aan het ja, trainen. Uh, wel voor voor de trails en toen ben ik gewoon uitgegleden en toen, ja, het was gewoon heel onhandig. En toen um, landde ik op mijn op hand um, en toen ving ik dus ja verkeerd op en toen is mijn pols gebroken. Maar het is een hele kleine breuk en het was ook niet verschoven of iets. Um, ja. De dokter zei wel <laughs> echt niet nog een keer opvallen, dus dat was wel... Ook een doel voor mij tijdens die vijf dagen. Ik wil gewoon niet vallen, dus ik ga ook geen risico oh. nemen. <laughs> uh,
2: beste dokter, nee, ik ga mijn best doen. Ik ga wel vijf dagen trailen in Madeira. Maar, yeah. maar, ja.
1: Ja. Dus je hebt ook nog voorzichtig gelopen?
0: Nou, op die af, de, als het over de afdalingen hebt, dan was het soms heel glibberig. En, uh, hm. Van die trappen naar beneden, En daar, heb ik, uh, wel goed, uh, daar durfde ik niet uh, heel hard te gaan. Even voorzichtig gewonnen.
2: Er waren zelfs afdelingen, afdalingen waar ik ze een beetje zag glijden zelf. Op, uh, zeg maar dat ze, ja, vooral die eerste mannen, die zag ik op hun billen zeg maar, echt ja. een, een bocht glijden. Dat is best wel risicovol. Ja, maar dan. dat
0: vind ik ook bizar hoor. Dat, uh, dat doe ik echt niet. Nee, ik wil zeggen.
1: Aangezien je weet dat je niet zo goed bent in afdalen. Is dat iets waar je normaal op traint? Of, um,
0: nou, daar zou je het wel, maar gewoon, uh... ja, wel iets meer op moeten trainen. Um, oh ja, maar, maar dat doe je niet. Nou, nee, dat... Uh, ...heb ik dit jaar niet zo de focus op gelegd. Dus ik wist ook wel echt dat uh, daar mijn zwakke punt lag. Maar ja, um, ja uiteindelijk was het genoeg om, om, om met de Best omhoog gaan goed. en vlak lopen... Dat, ...dat het daar ook gewoon goed genoeg mee ja. was. Ja.
2: Hey, en lopen met, uh, met gips, ik heb geen... Uh, geen Suzanne, heb jij wel eens iets gebroken?
1: Ja, ik heb mijn een sleutelbeen eens gebroken, maar toen kon ik helemaal niet
0: lopen. Oeh, nee, maar dat is ook wel een, een stukje erger.
2: Maar is dat niet het gips?
0: Nee. <laughs> kon ik sowieso niks.
2: Maar, nee. Maar, maar lopen met gips, Nienke, dat is best wel... Dat, gips heeft best wel gewicht, toch? Dus, heb je nu nee. enorme biceps of, of valt het wel mee? Is het heel licht gips? Het
0: is, het is echt heel licht, licht gips. Um, ik ben wel heel blij dat als ik nu... Uh, nu terug gaan naar Zurecht, dat ik meteen een schone krijg. Maar ja, ja. meteen, want het is nu echt heel goor. <lacht> <lacht> maar, um, ja, het was gewoon een licht gripje. En op zich uh, was ik wel blij dat ik een soort uh, bescherming eromheen had. Omdat je toch, als je zo'n, ja, een soort gebroken, uh, gekneusd... Ja, uh, iemand had het ook gekneusd en uh, gekneusde uh, hand of zo had iemand. En die krijgt dan geen gips, maar die vond eigenlijk heel vervelend dat ze geen bescherming eromheen had.
1: Ja, want dan beweeg je hem natuurlijk nog een beetje. Ja,
0: dus in dat opzicht ja. vond ik het wel lekker dat er iets omheen zat.
1: Ja. En uh, tussen, de, tussen de, de races door, uh, hoe, hoe herstelde je dat je iets bijzonders... omdat je nu vijf dagen
0: achter elkaar moest lopen? Um, nou, uh, het gaat eigenlijk echt uh, gaat heel snel. Want je, je, we liepen om negen uur en dan... Uh, waarom denk ik om 1 uur of zo weer terug in het hotel en dan ja gewoon uh, met z'n allen lunchen en dan probeer je een soort van nog een klein slaapje te doen of even op je bed te liggen en dan fysio. Um, ik, uh, ik had iemand mee, uh, Joost die was mee voor mij uh, uh, de hele week dus dat was echt super fijn. Dus hij uh, kon mij behandelen um, hier in Madeira en uh, er waren, ik was één iemand anders, had ook een visio mee, maar er waren ook visio's die dan iedereen kon, kon helpen, zeg maar. En dan uh, is er eten en dan slapen. Ja.
2: Maar je zegt met de hele groep lunchen, hoe, hoe groot is die groep dan? Want, en, en, en hoe plaats je je voor dit, uh, deze finale week?
0: Nou, het, er waren verschillende competities. Je hebt de, de Golden Trail World, World Series, dus dat was waar ik aan meedeed. Um, en dat is dus die: de, Moest je uh, deelnemen aan. Of ja, dat ging eigenlijk op punten van tevoren door bepaalde races te lopen. Uh, dus je had dan zes keuzes en ik had daarvan drie gedaan. En dan de beste dertig van die werden uitgenodigd. Uh, en dan heb je ook nog de, de nationale series. En uh, dan kan je bijvoorbeeld meedoen aan de Scandinavische nationale series. Um, en dan heb je nog in Zwitserland en Duitsland of in Canada of Japan. En als je daar dus volgens mij eerste, tweede of derde wordt, kan je een, een team vormen. En dan kan je met dat team naar de nationale series. Dus die een soort van in teams. Um, maar daar deed ik dan niet aan mee. Dus het waren een soort ja, com gecombineerde competities. Ja. ja,
1: maar het is wel een hele grote groep bij die lunch ook.
0: Ja,
2: maar het was wel... Waren er meer Nederlanders? Want je bent sowieso de, de, de eerste.
0: Ja, er waren een paar, volgens mij vier Nederlanders die deden het voor de lol. Uh, maar niet, die waren niet binnengekomen via de uh, nationale series. Want die hebben we natuurlijk helemaal niet. Maar um, die, je kon ook gewoon voor de, ja, voor de meedoen voor de lol, soort van. Maar jij ja, liep
1: natuurlijk ook voor de lol. Gewoon per ongeluk gewonnen.
0: Nee, ik denk wel echt wel best hoor. Maar je moet ja, dat wel zo. gewoon echt verdelen, zeg maar.
2: Hey, uh, we krijgen, ik, uh, ik ben altijd heel slecht in de namen zeggen. Dus ik zeg even wat namen van mensen die, waar de vraag al van is beantwoord. Dus Gornie Kruijzen en Fit met Eva vroegen uh, vroeg hoe, uh, hoe het schips was gekomen. En hoe dat die races beïnvloedde. Uh, Michael Burr, die vroeg uh, hoe het is om vijf dagen achter elkaar te lopen. Um, en je had er net al en Michelle Troost vraagt dat. Wat nou de mooiste was... Uh, die timetrail was heel mooi, maar van alle trails die je dit jaar hebt gedaan, welke, welke was nou echt het allermooist? So, ja,
0: ik denk wel echt dat uh, in Madeira wel echt, echt heel erg mooi is. En ik, maar ik moet zeggen dat ik bijvoorbeeld Pikes Peaks ook wel echt heel cool vond. Maar het is gewoon zo'n andere omgeving. Dit is meer, ja, is meer spectaculair, vochtigachtige omgeving. En in, in Amerika was het juist heel droog. Uh, woestijnachtig bij Pike peaks, dus het is heel anders, maar het was allemaal echt heel gaaf om te zien. Op hoogte ook, hè? Ja.
2: Hé, hey, en um, we krijgen naast de vraag hoe jij aan je gebroken arm bent gekomen, ook mm -hmm. de vraag die jij waarschijnlijk al duizend keer hebt gehad in een jaar waarin je drie marathons hebt gelopen en nou, met deze vijf, volgens mij, acht uh, trails, um, ja, een krankzinnige combinatie. Hoe gaat dat er volgend jaar uitzien? Blijf je de marathon en het trailer combineren? Uh, en op wat voor manier? Kun je al iets zeggen over jouw volgende jaar?
0: Um, nou, we wilden het volgende jaar eigenlijk ook echt een beetje gaan um, uh, uitstippelen. Als ik een beetje nu rust heb, zeg maar. Um, ik wil het echt nog heel graag uh, combineren. Want ik vind het allebei superleuk. En ik denk dat het, ook, dat het me echt sterker maakt. Ook mentaal. Um, maar bijvoorbeeld... Je moet gewoon goed plannen, want zo'n gebroken arm, dat is natuurlijk niet handig als je goed bent voorbereid voor een marathon of zo. Maar ja, zoiets zit ook, kan altijd gebeuren. Um, ook als je op de weg bent, kan je ook iets breken. Um, maar het is gewoon handig om wel echt een, goede, een goed plan te maken. Maar ik, ik eh, kan er nog niet zo heel veel over zeggen, want ik heb nog niet een concreet plan voor volgend jaar.
2: Ja, we krijgen daar ook heel veel suggesties. Ik weet niet of je daar allemaal op zit te wachten, maar ik zie dat Tijn Peace die stuurt 11 december is de EK cross in Turijn, die moet je misschien opschrijven. En begin, begin 2023 zijn er heel veel mooie Nederlandse wegwedstrijden, waar ook veel mensen hopen dat je een keer komt lopen. Maar je hebt het eigenlijk al gezegd, je, gaat nog helemaal niks, je weet nog helemaal niks zeker.
0: Nee, maar ik weet wel zeker dat ik denk ik uh, dit jaar niet meer ga racen. En heb je wel eens gecrossed eigenlijk, of niet?
1: Nee, nee. ben benieuwd wat je daarvan vindt, want dan uh, ik denk dat je dat dan, uh, want vooral ja, ik weet niet. Crossen in Nederland zijn niet bijzonder zwaar. Vroeger gingen ze wel eens nog een uh, groot tanya, zodat je echt uh, door een uh, door een sloot moest en dat je echt over dingen moest klimmen en zo. Maar ik denk dat je dat uh, dat je dat heel makkelijk gaat vinden. <laughs> ja, ik ga het wel volgen, want ik heb
0: er wel
2: een cross is eigenlijk gewoon een hele korte trail. Ja.
0: Yeah. Nou, ik, volgens mij, uh, ik, ik ga het wel echt volgen het cross, want ik hoor er heel veel over. Het lijkt me wel leuk om het echt even te zien. Ja. Want ik, ik weet er gewoon niet zoveel ja. van. Nee, het
1: is vooral vaak met modder.
2: <laughs> hey, ik heb nog een beetje een aparte vraag. We hebben het in, in een vorige podcast met jou over jouw pet gehad. En je oh ja. had zelfs een, een bot gehad op jouw pet via Instagram om, je, om, om hem te verkopen aan iemand. En ik zag nu in Madeira, je liep jij volgens mij vijf dagen zonder pet. Dus oh, gekocht? Ja, heb je hem verkocht of ben je gewoon <laughs> van die pet af?
0: Nee, ik heb wel. Ik heb vier dagen met pet gelopen, alleen hij zat andersom.
2: Oh, maar je had een soort band, dacht ik. Ook. Oh,
0: de foto's die ik zag, ja, dat was inderdaad met zo'n band. Ja, oké, okay, maar dat was één dag... Heb, ik heb één dag met een band gelopen. Oké. Okay. Uh, want... Dat ze alle foto's gemaakt. <laughs> ja, want de reden was dat... Uh, het was daar super winderig en ik was juist bang dat ik mijn pet ging verliezen. Ja.
1: Ik snap het. Maar nee, ik heb hem niet <laughs> verkocht. <laughs> Nog meer waard geworden nu. ja.
2: Een <laughs> veiling. Ja. Uh, yeah, en uh, we krijgen ook wel veel. Uh, we krijgen altijd veel vragen over schoenen. Uh, op welke schoenen liep je die trail? En wisselde je, bekeek je ook per dag, zeg maar, afhankelijk van het parcours, of, of je op een, ander, uh, op een ander paardje liep?
0: Uh, ja, ik, um, ik had uh, vijf paar schoenen bij me. Um, de eerste twee dagen heb ik op. Um, Schoenen gelopen die goede grip hadden, want het was best wel vochtig en nat. En uh, bij de time trial heb ik meer op een. Uh, hadden we gelukkig droge grond. Toen heb ik um, op echt een um, best wel snelle schoen. Er zat ook een, een nieuwe trail schoen, die komt volgens, volgens mij volgend jaar uit. Um, met een carbonplaat aan de voorkant. Oh ja. En, um, de... Oh, nice. Ja, en toen donderdag weer op die een schoen met goede grip, want het was weer vochtig. En de laatste dag was een soort van net downhill. Dus toen wilde ik op een schoen waar ik wat meer mm, kust, um, damping had.
1: Even daarop inhakend, die dat was, dat was een vraag van uh, Henk, 81 Bos. Klasse. Of je meehelt met de ontwikkeling van de trailkleding en schoenen bij Nike.
0: Ja. Um, of nou ja, ja, want um, na um, aan het einde van de uh, trip naar Amerika was ik ook nog naar de Nike headquarters geweest en dan had ik ook wel mm -hmm. uh, gesprek gesprekken gehad met um, ja de schoen uh, ontwikkelaars en de ook de um, kleding um, en dan vroegen ze wel ja wat nou waar ik in en ben geïnteresseerd in of Um, ja, gewoon mijn, um, mijn input een beetje, wat ik wel super fijn vind, omdat er wel nog een aantal dingen zijn die beter kunnen. Wat kan beter? begrip grip bij de Nike schoen, kan ook nog lichter, vind ik. Ze hadden vooral mm -hmm. schoenen mm, die gefocust zijn op running dat is meer populair in Amerika. En um, ja. ik denk dat ik een van de ja, weinige trail atleten bij hun ben, die meer op uh, korte afstanden gefocust. Kort voor trailrunning dan ja. <laughs> ja. en heb je in
1: amerika ook nog een rondje op die op de atletiekbaan in het bos gelopen ja ja dat is echt cool
2: hey, um, uh, wanneer wist je dat je ging winnen um, ja. vraagt uh, Seren zwijnenburg want uh, de laatste dag uh, eigenlijk de ene laatste dag was het volgens mij officieel dat je de eindoverwinning te pakken had uh, maar je had natuurlijk voor het begin van die week al een, 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 een forse voorsprong. Het was niet zeker, maar was je al, was je nog, maakte je nog zorgen dat je niet zou kunnen winnen? Wanneer wist je echt zeker dat je, zou, uh, dat je de, de buit binnen had?
0: Nou, eigenlijk echt pas uh, zaterdag. Ik, uh, ja, ik had een hele grote voorsprong, maar ik dacht altijd nog, oh, er kan nog van alles gebeuren. Want stel, uh, ik val en uh, ik kan een aantal dagen niet lopen, kan er nog zoveel veranderen. Dus... Ik ging er echt elke dag wel in van, ik moet, uh, of nou, ik moet, maar uh, ik wil mijn titel verdedigen, soort van.
2: Ja, en, en, en de, uh, de euforie, ik was best wel uh, uh, temide over de finish. Ik zag een uh, uh, de mannelijke winnaar met champagne een, een ronde <laughs> maken, een soort poionese. Ja, ja, je was waarschijnlijk ook gewoon heel moe, denk ik. Heb je het nog wel gevierd, s'avonds?
0: Ja, ik heb het s'avonds zeker gevierd. Um, maar ik vroeg me af of, of je bedoelt vrijdag over de finish of donderdag? Zeg maar, of uh, vrijdag of donderdag. Ik bedoel eigenlijk, bedoelde je de laatste. Uh, ja, want ik denk dat ik... Te, ik was heel erg moe. Ik kwam heel moe over de finish. En ik had toch ergens... Baalde ik van die dag, van die tweede plek. Uh, vooral omdat, dat, mm, omdat Ellie, het meisje die eerste werd... Die had, um, die had alleen de timetrial en de eerste dag gereden, dus die was best wel fris. En uh, ergens zat er toch iets uh, waar ik er een beetje van baalde dat ik tweede was, denk ik, op dat moment.
2: Ja. Ja, het kan altijd beter, maar volgens mij uh, drie keer winst, twee keer tweede in één week, heb je volgens mij uh, <laughs> prima scoren.
0: Ja, dus het, kwam ook, het was gewoon even de finish en toen daarna natuurlijk heel erg uh, uitgebreid ja. gevierd.
1: En nu even vakantie op Madeira.
0: Ja, nu even uh, even niks. Ook lekker of, uh, of, <laughs> ja. of niet? Ja, niet. ga misschien morgen uh, walvissen kijken.
1: Oh, leuk.
2: Ja. Oh, wow. want, uh, want even niks, we, 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 dan, dan is het ook echt even helemaal niks. Dan, dan raak je je loopschoenen niet aan. Of doe je dan stiekem uh, deze week nog wel uh, een rustig uh, toeristisch rondje of zo? Hoe, uh, hoe, wat is helemaal niets in, 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 bij jou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, het liefst zou ik wel nog hardlopen, maar um, ik ga de eerste week ga ik alleen maar misschien even kort um, losspinnen en echt niet hardlopen. En wat wandelen, maar ik ga niet hardlopen. En um, daarna heb ik dan nog uh, drie weken met mijn coach bepaalde regels. <laughs> Uh, je hebt de regels nodig dus. Ja. Yeah. Uh, Wat
2: zijn de regels van Benjamin?
0: De regels zijn... Uh, ik heb bepaalde dagen... dat ik uh, niet mag hardlopen. En ik heb bepaalde dagen... dat ik uh, alleen... Uh, 60 minuutjes mag hardlopen. En ik heb bepaalde dagen waar hij zegt... hier mag je doen... waar je zin in hebt. En dat betekent niet dat je het moet doen. Maar als je zin hebt, mag je hier wel helemaal naar de getver gaan. Maar... Alleen als je er echt zin in hebt. Dus dan Gewoon even een marathon. Maar oké, okay, wel tot maximaal twee uur. Oh, tot maximaal twee uur.
2: Maar die regels, dat, dat, dat heeft hij voor al zijn atleten, of zijn die regels bij Nienke Brinkman nodig... omdat ze anders geen rust pakken na zo'n uh, zwaar jaar?
0: Ja, daar, daar was die... Ik denk dat we, omdat we dat vorig jaar... hadden we ook echt een rustperiode ingepland... en toen had ik toch meer gedaan dan, dan, dan ik wilde. Dus toen had hij even toch uh, gezegd... oké, okay, nu gaan we even wat regels doen... Maar ik heb er ook wel vorig jaar van geleerd, want ik dacht nu ook al meer zelf van, nee, ik wil nu ook echt even rust. Dus het is dus meer gewoon uh, voor de zekerheid, denk ik nu.
1: Ik uh, doe me even denken aan een vraag, nog een vraag van iemand van uh, Bart uh, Bezenbinder. Ik ben wel benieuwd naar die extreme belastbaarheid van, van, van Nienke, waar die vandaan komt. In relatief korte tijd marathons lopen, golden trails winnen. Ze heeft natuurlijk wel een sportverleden, maar hockey is toch een andere belastbaarheid. Hoewel je daar mogelijk bij het trailrunnen juist wel voordeel van hebt. Waar ja. komt de belastbaarheid vandaan? Want je um... hoeft dus niet echt rust te nemen. Want dat is ja. veel andere lopers worden natuurlijk geforceerd om rust te nemen.
0: Ja, maar mm, ik, denk, ik denk eigenlijk omdat ik, uh, ja, ik heb natuurlijk gehockeyd, maar ik was altijd ook wel, ik denk gewoon uh, ja, heel actief, uh, uh, heel, mm, heel mijn leven al. Ik denk uh, onbewust gewoon best mm -hmm. wel veel basistraining gedaan. Um, ja, ja ik, ik, ik weet niet zo goed, uh, ik, 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 ik fietste altijd en moest ik, uh, toen ik in Amsterdam woonde ook nog wel een stuk fietsen naar de hockeyclub en dan weer na de training ook weer terug. En ja, ik denk deze dingen, ik weet het niet zo goed.
1: <laughs> ja, ja. Ik, ik, ik denk persoonlijk denk dat, dat, het, dat het een gedeelte is het gewoon aanleggen en hoe je lichaam gebouwd is. Maar inderdaad wat je ook zegt, dat gevarieerd bewegen. En ik en denk zeker ook wel in wat je in hockey doet, dat dat wel natuurlijk allerlei spieren ontwikkelt die je niet zou ontwikkelen als je... ...alleen maar rechtdoor zou rennen. Dus dat is helemaal niet slecht ja. om heel verschillende sporten te doen natuurlijk.
0: Nee, denk, denk ik wel niet.
1: <laughs> niet voor je belastbaarheid.
2: Hey, en ik zag op de foto's dat jouw moeder uh, ook naar Madeira is gekomen. Uh, en ik had het geluk dat ik in, uh, in München op de tribune naast haar zat... Uh, ...tijdens jouw ceremonie. En die was natuurlijk en heel trots. En, maar ook wel uh, voor haar een onbekende sport... Uh, kan ik kan me voorstellen dat dat bij trailen en met al die klassementen en segmenten. En je kunt ook nog heel veel van de race niet zien. Hoe, hoe heeft zij, is zij de hele week daar geweest? En, of, of alleen de laatste dag? En hoe heeft zij het uh, beleefd?
0: Ja, mijn uh, moeder en mijn zusjes en uh, twee vrienden van mij waren, waren er ook. En um, ook een van het vriendje van mijn zusjes was er ook. Uh, dus wel, ik had een hele fanclub. <laughs> en het was, ja, was echt heel erg leuk. En zei, um, ik denk dat mijn moeder, uh, die vindt het echt fantastisch om te volgen. Ze is wel altijd heel zenuwachtig als ze dan het parcours in het echt ziet. Omdat ze heel, omdat het ook wel, uh, ja, het ziet er altijd best wel heftig uit. Dus ze is dan ook wel een beetje ja. zenuwachtig, denk ik. Ze is altijd wel blij als ze me weer over de finish ziet komen. <laughs> ja. ja, ze is niet van de rot gevallen.
2: Nee, niet, ja. Want gebeuren daar... Ja, je, hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk zelf je pols uh, gebroken. Maar zijn er in die Weken Madeira er, ernstige ongelukken uh, gebeurd? Of, of valt dat gelukkig allemaal wel mee? Want het ziet er inderdaad af en toe best wel. Uh, smalle paadjes, steile paadjes. Uh, het, het kan natuurlijk. Je kan ongelukkig vallen. Is, of, of, of zijn jullie allemaal zo geoefend dat het eigenlijk altijd uh, bijna goed gaat?
0: Nou, er zijn wel een aantal hard gevallen, hoor. En... Uh... Sommigen hebben ook echt uh, kneuzingen in de rug en zo, en um, er was ook één jongen die liep op krukken aan het einde. En um, dus er zijn wel een aantal die uh, uh, wat blessures eraan over hebben gehouden. Um, maar er zijn natuurlijk ook een hele, heleboel die gewoon, die gewoon gezond uh, de finish overkwamen, gelukkig. <laughs> nee.
2: nee. Oké, okay. hé. Hey, um, um... Nou, nog eventjes over. Uh, het, het grote doel is volgens mij de Olympische Spelen in 2024. Dus, dus je, bent, uh, je loopt volgend jaar wel sowieso een marathon, dat is wel zeker. Of is dat ook nog niet zeker?
0: Ja. Ja, nee, dat is wel echt zeker. Ik moet alleen nog nee. even goed nadenken welke. En waar en wanneer en zo. Mm -hmm. <laughs> ja, dat is dus heel veel vragen. Maar ik, uh, ik heb nu de tijd om daar even over na te denken.
1: Ja. En uh, nog een ja, keertje in het oranje volgend jaar in de zomer? Of is dat ga gaat dat hem sowieso ja. niet worden?
0: Uh, dat weet ik ook nog niet zeker. Uh, ik, ja, sorry, het zijn echt een beetje stomme antwoorden, maar ik, uh, ik, ik weet het gewoon nog, nee, niet. Daar <laughs> nog in, niet.
1: Nee, dat hoeft u ook nog niet. Nee, dat is ja, zoveel ik keus. Ik heb het
2: heel Het Eerst gewoon uh, lekker, uh, lekker vakantie vieren en dan, uh, dan komen die antwoorden vanzelf volgens mij.
1: Ja, over een week of ja. zo, want uh, we hebben besloten trouwens dat jij, uh, als je dat graag zou willen, dat we jou officieel willen omdo omdopen tot uh, de vriendin van de show. En dan uh, gaan we je natuurlijk heel vaak bellen, dus gaan we je volgende week ook weer bellen.
0: Oké. Okay. <laughs> zou je dat willen? Oké, okay, is goed, vind ik wel leuk. Ik zou even beter internet uh, regelen dan. <laughs> ja, dat lijkt me een heel goed
1: idee. Het <laughs> nou, gaat snel dan.
2: Bedankt voor je tijd. Geniet van de walvissen morgen.
1: Ja, dus de groetjes. Ja.
2: En, uh, en rust goed uit.
1: Is
0: goed. Oké. Okay. Oké, okay, geniet Doei. er dan. Doeg.
2: Doeg. Zo, dat was de vriendin van de show. Uh, <laughs> ga zeer. jij ooit trailen, zus?
1: Ik trail toch iedere dag hier in heel veel
2: joh. Je hebt ook nee. wel veel gecrossed. Dus ja, ik uh, heb veel gecrossed. Je... Ik,
1: uh, ik vind op trails rennen vind ik... Eigenlijk vind ik dat super leuk En crossen heb ik ook altijd heel leuk gevonden. En de enige reden dat ik dat nu niet zo doe, is gewoon vanwege blessurerisico. En omdat ik zo vaak in de lappenmand zit. Uh, dus het is niet omdat ik het niet leuk vind. Dus als ik ooit uh, wat minder serieus ga rennen, dan ga ik ongetwijfeld meer treden.
2: Leuk. Nou, ja. mooi mooi. Hé, hey, ja. uh, is het tijd voor ons, uh, onze uh, vaste rubriek? Speeltje van de week. Woe, woe, woe. Zeg het maar, het speeltje van de week, Suzanne. Wat heb je volgens mij meegenomen?
1: Moet je wel kijken natuurlijk, want jij gaat hem omschrijven.
2: Uh, dit is een... Uh, ik dacht eerst dat het een, gewoon een uh, touwtjespringkoord was, maar volgens mij is het een touwtjespringelastiek. Oh, het is een hele lange...
1: Ja, het is een weerstandsband, maar het is een dikke, lange heel... weerstandsband.
2: Nee, hij is heel dun. Toch? Ja,
1: maar, ja, hij is heel dun, dat, dat valt wel mee. Je hebt inderdaad ook nog dikkere... <laughs> En ik kon, ik wilde, eigenlijk wilde ik mijn dikke relatie zien, maar ik kon oh, niet vinden. Volgens mij ligt hij in Nijmegen namelijk. Klein oh. probleempje. Anyway, maar met deze kan ik het ook wel laten zien. De weerstandsband. Um, ja, ik dacht, moet ik dit nou opsplitsen in, in dunne en dikke weerstandsband? Ik vind van wel. Maar, oh kort jij wilde die
2: lange. Ja. Ja, ja, en kort, kort en, en lang. Dit is een lange oh, dus eigenlijk... kort en lang. Ja.
1: Dit is dus een lange. Maar um, eigenlijk is het ook wel redelijk relevant, wat we natuurlijk net Nienke gesproken hebben. Maar... Uh, Zo'n weerstandsband, daar kun je natuurlijk heel veel oefeningen mee doen... en allerlei soorten krachtoefeningen, weet ik veel allemaal. Maar je kunt hem ook heel goed gebruiken voor enkelmobiliteit. mobiliteit. En als je bijvoorbeeld gaat trailen, maar gewoon sowieso als je gaat lopen... als je enkelmobiliteit niet goed is, dan trek je aan je Achillespace... allemaal niet goed en haal je ook niet zoveel kracht uit je pas. Dus het is eigenlijk wel belangrijk dat hij een beetje goed is. En je enkelmobiliteit, die kun je zelf testen. Doe je dat wel eens of niet?
2: Ja, nou, ik weet niet of dat is, maar als ik... Uh, uh... Wat ik, als ik moet wachten op de trein of de bus, <laughs> ja, bus niet op de trein, dan ga ik vaak uh, wat kuitoefeningen doen of uh, lang op één been staan. Ja. Uh, vind je dat ook testen? Dat um,
1: nou, testen is eigenlijk om te kijken of er een, een links-rechts verschil is. Weet je? En dat, bij de visio doen ze dat ook wel eens. En dan ga je gewoon bij een muur staan en dan um, druk je gewoon nou, je knie naar voren tot hij uh, tegen de muur aankomt, maar hou je je voet op de grond. En dan, tot waar, tot hoe, en dan zet je je voet steeds een stukje verder van de muur... en dan probeer je nog steeds nee, de muur aan te raken. Nee. En als je dan bijna de muur niet meer aan kan raken... dus zeg maar zo ver mogelijk... dan zet je je andere voet ernaast... en dan doe je dat ook in stapjes naar achter en dan kijk je dus of er een verschil is... of je bij de ene meer range hebt of minder range hebt. Maar goed, je hoeft niet per se, het hoeft niet per se links-rechts verschil te zijn... maar het gaat erom als je enkel inklemt aan de voorkant... Dat is niet goed. Dat moet niet zo zijn voordat je gaat lopen. En als je dat gevoel hebt, als je bijvoorbeeld je kuit rekt. Als je bijvoorbeeld niet zo heel erg je kuit voelt en ook niet echt je achillespees... Want eigenlijk wil je natuurlijk wel de rek gewoon in je kuit voelen. Maar als je hem aan de voorkant voelt, dan moet je even aan je enkele mobiliteit werken. En dat kan bijvoorbeeld met zo'n weerstandsband. En ik denk dat we gewoon even weer een filmpje moeten posten in de show note En een fotootje erbij. Want ik heb het ook al een keertje eerder gedaan. Maar hoe ik dat doe, is dat ik hem dan ergens aan vastmaak. En iets wat dus niet verplaatst. Dus bijvoorbeeld, ik maak hem wel eens hier aan de voet van de verwarming of aan de bank vast. En dan zet je je voet... <laughs> Andrew, nee, die verplaatst dan wel, want er zit echt wel veel kracht op als je eraan trekt. En dan leg je die band precies zo onder die twee botjes van je um, tibia en fibula. Dus zeg maar over je talus, dus over je voet, maar wel onder die botjes langs. En dan zet je je voet op een opstapje, dus op een krukje of zo. En dan kun je gewoon een beetje naar voren veren en dan open je eigenlijk die enkel. En als je dat gewoon zelfs vijf keer rechts en links doet voordat je gaat lopen... dan heb je vaak veel meer vrijheid in je enkel... En dan uh, loop je gewoon beter en dan kun je blessures voorkomen. Haal je meer kracht uit je pas. Is een top truc. Dus uh, check het filmpje eventjes in de show notes. En koop zo'n bandje. Oh ja, en dit bandje. Um, ik, ja, ik zou, ik zou het wel met een dikke doen. Deze is 15 kilo, staat er dan op. Ja, ik weet ook niet precies wat dat betekent als dan de weerstand. Uh, ik weet dat je ze bijvoorbeeld uh, bij de Action kunt kopen. Niet dat ik daar ooit kom, want daar mag ik nooit komen van Andrew. Maar toen ik daar een keertje was en uh, ging kijken naar dingen die ik niet nodig had, zag ik ze wel daar... Uh, dus daar kun je volgens mij voor 5 euro, of zo kun je gewoon zo'n bandje regelen. Ik Denk van 15 of 25 kilo, dan heb je er wel een goede aan voor de enkel mobiliteit.
2: Nou, mooi, mooi, mooi. Nou, zet hem in de snoeie. Show notes. Moet snow je notes. Nog een cijfer geven? <laughs> snow notes. <laughs> cool. Cijfer?
1: Oh, een cijfertje moet ik nog geven. Oh ja. Um...
2: Voor de administratie.
1: Nou ja, ik vind, weet je, als je hem dus daarvoor gebruikt, voor de enkel mobiliteit, omdat het zo belangrijk is. En als je dat doet. Dat dat je zoveel kan helpen tijdens het lopen. Wil ik er toch wel een 7,8 geven.
2: 7,8. Ja, nou ja. genoteerd. Okay. Dank voor deze. Oké. Okay. Hé, hey, um, uh, even twee dingetjes. Um, ik wil even iets zeggen over onze volgende podcast. Uh, dat gaan we iets heel speciaals doen.
1: Je hebt het gewoon al gepland. Uh, ik weet het niet.
2: Uh, ja, want uh, 20... November is de Zevenheuvelenloop en we gaan een podcast maken live op locatie. Oh, ja. um, uh, waarschijnlijk zelfs ergens heel dicht bij de finish. Uh, op de we nemen de finish. iets vooraf. We gaan ja, <laughs> bij deze oproep nemen we uh, op de finish. vooraf. En na, na de race uh, uh, maken we een, een aflevering met ons, maar ook met heel veel gasten. Dus uh, nou, dat is een beetje verrassing wie er uh, gaan aanschuiven. Uiteraard uh, ook afhankelijk van prestaties.
1: En iedereen die bij de ja. heuvelloop is... die moet natuurlijk even langskomen en even zwaaien en zo. Hè? Dus dat is ja. wel leuk.
2: Dus uh, nou ja, snelle Nederlandse man, dame. Misschien, uh, misschien wil Erwin Wendemars aanschuiven. Misschien uh, de winnaar van uh, Running Blind. Lijkt me ook leuk. Ja. Uh, nou, wat dat precies allemaal is, dat gaan we dan, uh, gaan we dan zien. Maar uh, 20 november, live podcast is.
1: Ja, zin in. Leuk.
2: Nou. hey, um, is het nu tijd voor... Uh, Frank Fruit Salad, onze Frankie vriend Salad. van de show. Ja, hij is hij, klaar. Uh, volgens mij vertrekt hij uh, bijna naar New York. Hij had nee. nog even tijd om aan te schuiven, dus uh, laten we hem erbij roepen.
1: Oké, okay, komt-ie.
2: En er is hij, Frank Futselaar. Frank, goedemiddag. Fijn dat <laughs> goedemiddag. je er bent. Goedemiddag. Dank je wel, goedemiddag. Hoe is het, jongen? Gelijk, uh, gelijk de eerste vraag. Waarom oh, is... New York Marathon? Oh, ik oh, dacht, hoe, eigenlijk... <laughs> hoe, ja, nee, hoe is het? Hoe is het? Nee, hoe is het? Ik ben
1: net wakker. <laughs>
2: <laughs> hoe
3: is het? Het hoort eigenlijk gewoon bij de introductie van hallo, dus dat is eigenlijk geen vraag, wil je zeggen. Nee, dat dus doen die Amerikanen ook hoe altijd, hè? Ja. Precies. Precies. Hey, how are you? Yeah, great. Ja, dat, uh, nee, het gaat, het gaat goed om uh, te beginnen. Uh, ik heb ja, meeste, de, alle trainingen zitten erop. Het is aftellen te nu, de laatste week is altijd het uh, lastigste. Gedeeld bewaren. Mm -hmm. En uh, nu uh, midden in. Um, ja, eigenlijk de jetlag-protocol, een beetje zoals uh, Greta het uh, genoemd heeft. Uh, elke dag een half uurtje later gaan slapen en een half uurtje later uit bed, zodat je alvast een beetje je ritme opschuift. Maar ik heb die bril dingen.
1: of niet? Dus dat is zo nee, deel, bril, uh,
3: bril <laughs> heb ik nu niet. We um, mm -hmm. zijn nu alleen met het, uh, met het uh, slapen aan het verschuiven. Mm -hmm. Voor mij de eerste keer, dus benieuwd hoe, dat ga, hoe ik dat ga ervaren. En ja, is de, de wintertijd...
2: Uh... Is de wintertijd in Nederland die ingegaan is dan een voordeel of een nadeel?
3: Ja, eigenlijk een beetje een nadeel. Want dan ben je dus twee keer je ritme aan het verschuiven. Eén keer soort van gedwongen en één keer langzaam. Maar we hebben er wel rekening mee gehouden. En eigenlijk als het goed allemaal gaat, is het zelfs een voordeel dat, het, uh, dat ik terug ga in de tijd. Het is zes uur terug in de tijd. En als ik het op weet te schuiven, dan. Ja, dan loop ik de marathon lokale tijd om 9 uur in de ochtend, 5 over 9. En dan zou je lichaam nog eigenlijk denken dat het al een beetje middag is. Dus dan is die al wat meer uh, opgewarmd als het ware. Terwijl als je daar in Amerika al helemaal gewend zou zijn, en dan moet je in één keer heel vroeg gaan opstaan. Um, dan, dus we hopen ja. dat het op die manier uh, eigenlijk juist een beetje voordelig is.
1: Ik wilde al vragen, is het wel nodig? Want is het juist niet heel fijn inderdaad dat je dan... Als dan... Want hoe laat sta je op voor zo'n race van of een, om negen uur?
3: Ja, precies. Dus uh, we gaan echt wel maximaal vijf uur uit bed en ja. uh, misschien wel half vijf. Dus ook even de vraag hoe laat nog het ontbijt gaat zijn en de trans het transport naar de start. Want ja. dat is nog wel een grote afstand. En, uh, dus dat is even de vraag hoe laat die bus gaat, maar uh, uiterlijk vijf uur. En we doen eigenlijk alle activiteiten de komende dagen qua trainingen in New York dan ook allemaal twee uur vroeger dan normaal, eten ook. En dat op die manier eigenlijk dat hele ritme al in het systeem zit.
1: En hoe laat ben je vandaag opgestaan dan? Nou?
3: Vandaag was ik uh, half negen opgestaan. Oh, en, was uh, goed. Ja, dus dat viel nog mee, maar morgen moet ik dan, ga ik dan negen uur in bed.
1: Lekker uitslapen.
3: Dus uh, alleen de, met, de reis is de, de, met de reis is het dan ietsjes in de war, maar ja, daar ben je ook een beetje overgeleverd aan de, de vluchten die er beschikbaar zijn. Mm -hmm. Maar vliegen wel om kwart over twaalf in de middag, dus dat is op zich wel, wel fijn, dus ik hoef niet te vroeg op. Want ik had eerst een vlucht om negen uur s ochtend, dus nou ja, dan moet je dus al om uh, vier uur bijna op Schiphol staan. ja.
1: Dat is niet zo dan is het
3: weer helemaal omgedraaid. Nee, dus en dan daar... sta
1: je met de bril op Schiphol. Weet je wat wel leuk is? Imo die heeft altijd een soort van scriptje... en nu zijn we gewoon meteen helemaal deep dive into... <lacht> hoe laat je gaat opstaan op de
2: wedstrijd. Jonge, jonge, jonge. Ik zie
1: kijken van waar gaat dit
2: Wat is dit jongens? Mijn eerste vraag is: was... ja, Gelijk, die, gelijk diepgaan. Ja. Daar gaat Dank het
3: toch om? Q&A, podcast met diepgaande vragen.
1: Gewoon geen warming up. Ja.
3: Nee,
2: Oké, okay, Imo zeg het, het uit, maar, maar. Waar moeten
1: we, moeten we terug peddelen denk ik?
2: Nee, ja, nee, ik wilde gewoon eerst eens even weten waarom hij überhaupt voor New York gekozen had.
3: Ja, eigenlijk omdat er heel veel factoren samenkwamen. Aan de ene kant staat de Olympische kwalificatie dit jaar niet op, het, uh, op de oh ja, op planning. Je kan je nog niet kwalificeren, um, dus de tijd telt niet. Uh, New York is de stad waar mijn broer al tien jaar woont, dus waar ik veel kom. Waar je eigenlijk helemaal niet kan hardlopen, behalve als de New York Marathon er is, want anders is het echt een
1: Ja,
0: Central Park toch wel.
3: Ja, Center Park, maar ja, die heb je ook al snel genoeg uitgespeeld. En, uh, ja, wel, ja. en uh, ik ben er wel een keer, of een paar keer al zelfs aan de buitenrand van mijn netten. Dus uh, van, ja, dat is wel echt waanzinnig. Dan kan je heel mooi lopen. Mm -hmm. um, dus wat dat betreft is die, ja, die aantrekkingskracht van die marathon uh, is gewoon heel erg groot. Uh, het is altijd wel grappig als mensen dan aan je vragen op verjaardagen of je marathons loopt of, en dat ze dan zeggen van ja, ik heb ook marathons gelopen. Ik heb New York gelopen. is gewoon de, het, het enige gewoon referentiepunt wat soort van de sterveling die ooit van hardlopen gehoord heeft heeft van uh, marathon en New York.
1: Ja, dus jij en, hebt eigenlijk uh, nog geen marathon gelopen.
3: Nee, precies. Nee, nee. Ja, voor, dus dan
2: kan ik zo dadelijk op die verjaardagen, kan ik eindelijk zeggen ik heb ook de marathon van New York gelopen.
1: <laughs> en dat is waarom je het doet natuurlijk.
2: Wat is dan die aantrekkingskracht? Even los van dat je broer uh, daar woont en dat je de stad mm. natuurlijk al kent. Maar wat, wat zijn de dingen die, jij, uh, ja, die, die gelijk bij je opkomen als je denkt aan de New York Marathon? Ja, eigenlijk wel
3: de grootheid de waarmee het is opgezet en uh, gegroeid is de laatste jaren. De mm. organisatie die doet er echt alles aan om dat tot in de puntjes uh, te regelen. Het publiek wat langs de kant staat. Ik heb hem zelf meegekregen uh, mee als supporter in 2019. Toen had ik mijn broer getraind uh, uh, op de marathon, gingen kijken samen met mijn vader heb ik helemaal langs het parcours meegefietst. Ja, als je al die mensen ziet langs de kant, het is gewoon waanzinnig. Overal rij je dik. Het, is echt, het leeft op een ongekende manier, wat je ook wel een beetje in Rotterdam ziet. Toen ik daar uh, een keer als supporter langs de kant stond. Maar de manier waarop New York leeft voor die, voor die stad en die organisatie, ja, dat is eigenlijk uh, wat hardlopen moet zijn. En dan wil je daar onderdeel van zijn. En ik had ooit wel gedacht aan de start te staan, maar dan als amateurloper, misschien na mijn carrière, om uh, dat te ervaren. Maar dat ik nu dan als, als professional mag starten bij, volgens mij zijn er 35 atleten aan de startlijn. word ik, worden ik zo gedropt hoor, in die stad, zo zoek ik het maar uit. Geen hazen, uh, geen organisatie, geen regie. Ja, dat, daar heb ik gewoon heel veel zin in, om in die ambiance dat te kunnen
2: ervaren. Ja, mooi. En het parcours, uh, je, je kent het natuurlijk uh, als supporter en als, als toerist. Maar wat, uh, wat weet je allemaal over het parcours? Zijn er dingen die je anders gaat doen dan, uh, dan de snelle geregisseerde marathons?
3: Ja, zeker weten. Nou, het leuke is dat de Volare Sportsman Management dus de winnaar had vorig jaar, Albert Courier. En um, we hadden vorige week een dubbel interview met Albert over ook onder andere het parcours en hoe hij dat heeft ervaren de vorige keer. Hij gewoon gewonnen daar. En de keer daarvoor was hij tweede. Dus hij kent het... Eigenlijk uit zijn, uh, uit zijn duimpje, uit zijn broekzak. En uh, hij zei van, ja, die brug is wel in het begin, moet je gewoon rustig aandoen. Maar je moet wel, de, uh, 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 je moet wel kijken van dat je daar niet alleen komt te lopen. Want op die brug, uh, als je dan op het hoogste punt bent en dan naar beneden gaat, dan gaat het wel even wat harder. Omdat het uh, twee, drie kilometer naar beneden gaat. En als, dan de afstand, als je dan alleen komt te lopen, dan wordt het wel heel lang. Dus dat is gewoon scherp zijn in de in beginfase van... Oké, okay, hoe hard gaat het, uh, vormen er wel groepjes. En dan, Brooklyn is redelijk vlak. En, en dan ga je dus Manhattan in. En dan zei hij van, ja, het is zoveel geluid in Brooklyn en Queens. En dan kom je op die brug en dan is het helemaal stil. En dan loop je kilometer helemaal stil en dan kom je weer Manhattan binnen. En dan is het een soort van orkaan van geluid. Dus daar ben ik dan wel naar benieuwd naar. En als je het echt over heuvels hebt, wat ik veel heb getraind de laatste tijd. Is in die laatste fase, Manhattan is gewoon... Ja, het is nergens vlak, overal glooiend. En die laatste drie kilometer in Central Park en richting de finish, ja, dat is gewoon killing. En uh, daar zijn veel mensen, heb, kan je nog veel verliezen en veel winnen. Ja. Dus ik hoop dat ik het zo kan indelen dat ik in die fase, ja, daar nog wat bij te zetten. Waar ben je
1: voorbereid? Is het in Nederland of ben je ergens anders gaan
3: trainen? Ja, deze keer eigenlijk uh, allemaal vrij... Uh, Dichtbij allemaal in en rondom Nederland. Ik ben twee weken een keer de zeeveld geweest. Maar voor mm -hmm. de rest alles in Nederland. En veel op de postbank. En de postbank heb je dus heel veel mooie glooiende fietspaden. Ja. Uh, die een beetje het parcours van New York eigenlijk wel nabootsen. Mm -hmm. En wat ik heel fijn vind. Wat ik uit de vorige keer dat ik daar liep in New York op de halve marathon. Het is allemaal beton daar. Heel veel wegen zijn van betonplaten. Het is wel wat harder dan asfalt. En op de postbank heb je die fietspaden. Die zijn ook allemaal beton. Dus ja, kom ik ja, al een beetje hetzelfde. aan die aan
2: die impact ja. hey, uh, In mijn script stond inderdaad ook iets over de voorbereiding, uh, dus dank voor het brugje, Suzanne. Maar deze voorbereiding, uh, je hebt natuurlijk al een heleboel maratons uh, 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 gedaan en op voorbereid. Maar deze is denk ik wel significant anders. Al is het alleen al omdat je bent geswitcht van uh, trainer. Je bent van uh, ja. Titus naar uh, Greta Koens gegaan. Ja. Uh, wanneer, wanneer ben je precies gewisseld?
3: Um, 1 augustus. Dus,
2: uh, ja, dus dat is, uh, ja. de begon de marathonvoorbereiding al ja, ja. zo goed als, denk ik. Kun, kun je iets ik vertellen ben... over wat de belangrijkste verschillen zijn, hoe je dat ervaren hebt?
3: Ja, zeker. Ik hoorde denk ik in juni wel dat ik in New York mocht lopen. En uh, nou ja, in, uh, in juli had ik even een break. En uh, daarna uh, heb ik besloten om de overstap te maken. En ik denk bij GT is het veel meer op de wetenschap gebaseerd. Dus uh, we hebben echt de zon, dus, ja tot op de slag bepaald en daar ook op getraind. Waarbij het bij Titus uh, veel meer op benadering van tempo en gevoel was. Uh, doen we dat dus echt met, uh, met, met lactaat prikken, uh, maar ook met uh, natrium uh, meten in het zweet, uh, vochtgehalte meten tijdens lange tuurlopen, hoeveel verlies je. Dus veel meer gekeken van hé, hey, waar en uh, um, welke zones moeten we trainen, welke zijn nog niet goed ontwikkeld en uh, de duurlopen zijn echt een stukje langzamer gegaan. Waar ik eerder wel duurlopen echt deed van ja, makkelijk in de laatste fase door versnellen naar 3,50 of 3,40, soms ook wel 3,30. En dan heb ik nu echt bewust die lange duurlopen alleen maar op hartslag. Dus alleen maar hartslag, rond de 130 in dit geval. En dat bleef dan uh, rond de 15 km per uur steeds. En dan ging ik ook ja. niet mezelf, gewoon, ik, ging gewoon, ik bleef gewoon in die in die laag hartslag en in dat, dat tempo en ook niet versnellen op het einde. En die, die snelheid hebben we echt getraind in die tempo blokken. Dus uh, uh, vier keer 20 minuten op de postbank. En dan heb je in totaal ook nog eens een keer 2, 3, 34 kilometer met in- en uitlopen. Hm. Dus ja, dat om zo'n manier uit elkaar te trekken, dat vond ik heel interessant. En dat uh, was leuk om dat op een andere manier aan te pakken.
1: Dus geen duurlopen met Bjorn meer?
3: Geen Björn, nee, precies, die start altijd op 3,40. Waarom? Ja, uh, uh, die dan, uh, die je uit je hartstikke...
1: zonde, denk ik.
3: Ja, nou ja, hij moet zeggen: Björn traint ook wel regel, regelmatig op hartslag hoor. Maar heel veel, uh, ja, hij heeft wel altijd wat hogere gemiddelden. Maar ik heb nu echt, dus uh, ja, vanuit, uh, van het mm. onderaf opgebouwd. En dat was ja. al echt, uh, gaf ook al een stukje rust. van hoef nooit op mijn snelheid te letten. Ik heb alleen maar op hartslag gelopen in de ja. hele voorbereiding. Zelf niet tijdens die tempoblokken, ook alleen maar op
2: hartslag. En uh, dat was echt nieuw voor mij. Dus. Ja. Maar marathon, loop je dan ook op hartslag of uh, is het dan wel gevoel? Een
3: uh, beetje een combinatie van, van beide. Kijk, helemaal aan het begin, uh, de eerste helft, gaan we echt wel zeker met mijn kop lopen. En uh, uh, ook op hartslag. En uh, je weet gewoon uh, dat het niet te hoog moet gaan zitten wil je, om niet in de verzuring te komen. Maar het laatste gedeelte mag natuurlijk al gewoon flink het rood ingaan. En dan mm. uh, maakt dat allemaal niet meer uit. Dus ik hoop dat ik het eerste gedeelte met mijn hoofd kan lopen. Ik is dus eigenlijk de, van, uh, van 20 naar 30 met mijn hoofd en mijn hart. En vanaf uh, 30 tot 42 alleen maar met mijn hart. Ja,
2: mooi, en tot
1: de 20, ja, ja. is dat dan wat voor een hartslag? Wat, wat is je hartslag waar je dan voor zou Ja, uh,
3: nu zaten we de hele tijd in die trainingen tussen de 155 en 60. En eigenlijk de omslagpunt is bij mij eigenlijk wel 150. Ja, 163, 64 vanaf dat, vanaf die hartslag, ja. dan ga ik echt wel het, uh, het rood in en uh, dus dat is goed om in de gaten te houden.
1: Ja. Maar hij nou, mag nou, ook wel heuvel,
3: we hebben ook echt getraind als ik heuvel opliep, wat er ja. dan gebeurde, was heel mooi. Geeta had dus op haar, haar loge of op haar fiets, ook een fietscomputer, ja. met mijn hartslag erop. En ik had ja. hem ook op mijn loge, dus ik kon live meekijken wat er gebeurde met mijn hartslag, heuvel op. Ja. En, dan kon je dus ook zien dat in de eerste weken ging die heel hoog en dan daalde die niet meer. Maar in de laatste weken ging die omhoog, maar dan daalde die wel heel snel weer, omdat ik gewoon steeds fitter aan het worden was.
1: Ja. Is het dan en, ook zo dat je bij de heuvels, als je dan iets geleidelijker, zeg maar als je dan niet super zou aanzetten als je een heuvel op gaat, dat, het, dat je dan eigenlijk beter verwerkt? Of, ja. of ben je daar niet van bezig? Dus ja.
3: juist niet aanzetten die heuvel op ja. in, de, in de eerste 30 kilometer, want... Daarin kan je zo makkelijk over de kop gaan. Ja. Terwijl je dan die energie nog wel hebt, maar dan en ook echt dat naar beneden gebruiken om te herstellen. Ja. Um, dus inderdaad, juist even voorzichtig, die heuvel op. En dan laat ze maar voor je zich opblazen en dan ja. langzaam er weer naartoe.
1: Absorberen.
2: Ja, precies. Hey. En in een aantal kilometers als je het vergelijkt, we stellen heel vaak de vraag uh, hoe zag je monsterweek eruit? Ik ja, weet niet uh, uh, of, of je die had, je ja, zei al iets over die, die, die blokken, maar uh, kun je iets veel vertellen? Hoe, hoe, aantal je zwaarste kilometers...
3: trainingweek. Ja. ja, zwaarste trainingweek. Ik moet zeggen dat ik het ook veel meer gecombineerd heb met fietsen. Dus drie keer in de week wel gefietst en twee keer in de week krachttraining. Dus dat waren eigenlijk vijf niet-looptrainingen. Vijf niet en dus lopen was eigenlijk het meeste 160, denk ik. Het, uh, heel steady eigenlijk, maar mm. doordat die krachttraining echt heel gestructureerd is in de nieuwe groep, heb ik daar echt veel winst uit gehaald. En, ja. Um... ja, we
1: zien het ook wel aan je.
3: Dank ja.
2: je. Ja, je past bijna niet in scherm, jongen.
1: <laughs> nee, maar hoe bedoel je het de winst uit? Gaat je voelt je sterker? Ja, veel meer mijn houding...
3: Ja. Uh... Um, als marathonloper he, overdreven gezien kan je toch een beetje gebogeld gaan lopen naar voren. Dus mm -hmm. veel meer uh, schouders naar achteren, veel meer oefeningen om uh, de functionaliteit van de koor te trainen. Veel meer uh, uh, loopgerichte oefeningen. En dan mm -hmm. ja, helemaal echt super gestructureerd verwerkt in een schema. En, um, uh, in de vorige situatie moest ik eigenlijk altijd een beetje hetzelfde het wiel uitvinden met de krachttraining. het laatste jaar ging dat wel steeds beter. Mm -hmm. maar, um, ja, Grethe die verwerkt dat echt in relatie met het Ja. en uh, dat, is, dat is tof, want je doet het ook als team en we hebben twee krachtmomenten per week, dus dan doet iedereen zijn ding en uh, ja, dat werkt voor mij gewoon goed op dit moment.
1: Ja, het is hmm. natuurlijk sowieso goed om dat te blijven prikkelen en niet jaar na jaar zeg maar hetzelfde te doen. Hè? Nee. Dat is, uh...
3: Ja, ja, we zijn nu heel met heel die, die aquabags bezig bijvoorbeeld, die hebben we mm -hmm. gekregen, dat is echt bizar hoe moeilijk dat is en hoe je dan uit ja. de verhouding wordt getrokken door dat water in zo'n uh, tube op je nek. Ja, dan moet je zo gecontroleerd je spieren aanspannen ja. en dat heb ik nog nooit, uh, dat was echt voor mij een nieuwe prikkel op die manier.
1: Dus jij gaat er straks heel stabiel uitzien op tv Ik hoop
3: dat ik er heel stabiel uit ga zien, iets meer rechtop inderdaad en uh,
2: mm -hmm.
3: iets meer actievere houding.
2: Ja. Hey, jij zit nu uh, in de laatste week. Uh, ja. Heb je nog bepaalde rituelen die, uh, die jij wel kopieert van vorige marathons? Uh, zo vraagt Jill Holterman bijvoorbeeld of je nog naar de kapper gaat. <laughs> ik zie dat
1: wat haar onder die pet uitkomen. Volgens mij is ja, dit moet, zo lang.
3: Ik moet echt naar de kapper, maar ik probeer natuurlijk zo min mogelijk mensen te zien deze laatste week. Maar, ja. uh, laatste weken, maar ik ga wel even nog naar de kapper. En het uh, moet wel even, uh, even een beetje eraf, want de vorige keer heeft Jill het geknipt in het hotel in Enschede. Dat was geen succes.
2: Nee. <laughs> maar is dat wel onderdeel van je uh, van van routine? Doe jij, doe jij bepaalde nee. dingen altijd? Uh... Oh, oh, oh hebt, ik heb nee. wel
3: dingen maar, maar nee. Mijn vriendin juist... die vindt mijn oh, haren lang heel leuk. En, en dus mm. die zegt, uh, laat nou, laat nou, laat maar, maar het is niet mm. heel praktisch met uh... Ik wil het een keer heel lang laten groeien, maar dan moet eigenlijk een lange periode tussen twee marathons.
1: Ja, yeah. maar ik wilde zeggen, is het juist andersom? Dat je juist, dat je juist liever, als, het, als je het niet zou kunnen doen... dat je juist liever, omdat je niemand wil zien... of zo min mogelijk mensen... dat je juist liever niet naar de kapper zou gaan?
3: Nee, uh, ik is heb ook er niet zoveel... Niet. het is meer van, uh, je moet toch sowieso naar fysio en dat soort ja, dingetjes dus, Maar je, ben, je bent een beetje... Mm. Uh, een beetje gewoon voorzichtig met uh, naar de stad gaan... en uh, dat soort dingetjes. Ja. Dus uh, ja, je kan nooit het risico helemaal vermijden. Maar... Mm. Uh, Probeer er een beetje voorzichtig in te zijn. Maar mijn, maar mijn, mijn haar die mag wel iets korter.
1: Ja. Je zei net ook dat jullie, uh, jullie natrium meten in het zweet. Ja. Uh, is er voor deze marathon iets veranderd in je drinkstrategie? Ja, het, uh, zeker. Zelf okay, zeker. zeker.
3: Ja. We hebben een heel mooi apparaatje. Uh, luisteraars kunnen we het niet zien, maar ik heb hem toevallig hier liggen.
1: Sorry, je hebt het speeltje net al behandeld. Dus, oh, um...
3: sorry. Ja, dit kan ook <laughs> een speeltje zijn. Andere keer. <laughs> maar... Uh, het is wel interessant, want dan dronk ik dus hartstikke veel. En dan, ja, je, je, bij wijze van spreken, je vergift jezelf met water uh, uh, bijna. En dan, en dan heb je toch nog, uh, ben je toch nog gedehydrateerd. Dus ja. uh, de opname van het water en het vocht in je lijf is echt wel heel belangrijk. Het is niet zomaar van je drinkt en het wordt opgenomen. Ja. Dus uh, je zoutgehalte is uh, natrium. Dus hoe, hoe die balans is, is enorm uh, heb ik heel veel inzicht in gekregen. Dus ik heb echt wel meer zout moeten eten. Vooral bij mijn ontbijt. Omdat ik normaal ook gewoon altijd havermout. En als je mm -hmm. brood eet bijvoorbeeld. Zit er natuurlijk veel zout in. Maar bij havermout eigenlijk heel, heel, helemaal niet. Dus uh, dan dacht ik van. Oh, ik heb echt wel genoeg gedronken. Ja dan plast ik het gewoon weer uit. Moet ik tijdens de lopen Met drie keer de eerste uur naar uh, ja. achter een boom gaan staan. Ja. Uh, super irritant. En dan denk ik van. Ja maar het wordt uh, dus die balans hebben we nu veel beter van, oké, okay, die voeding in relatie met dat, met dat drinken en echt wel een stukje meer drinken dan je denkt. Mm -hmm. uh, en die balans hebben we nu wel veel beter
2: gevonden, ja. Maar wat, uh, wat doe jij nu dan? Dan schep je zout in je havermout Of is dat uh, te simpel? Nee, dus, uh, da dat is één van de dingen zeker. Dat deed ik altijd
1: al doe... het trouwens. Is toch lekker? Ja,
3: ik, ik doe dat nu ook. en, uh, oh, bouillon, zo en bouillon in de ochtend erbij drinken. Um, dus eigenlijk huh? uh, gewoon super opletten dat, dat dat zoutniveau in orde is. Yeah. Want nu zondag wordt het ook uh, 20 graden.
1: Oh joh, <laughs> dit kan echt alle kanten op altijd met New York hè? Dat is echt, dus, uh, uh, wauw.
3: Ja, yeah. het wordt een hele warme marathon. Dus het moet echt uh, goed voor zorgen dat ik uh, mijn, uh, mijn vocht blijf aanvullen. En ook mijn zouten de, de dagen voor de wedstrijd. Yeah. En, uh, met, uh, zit iets anders
1: in die bidon dan ook of niet? Ja, nou, ja
3: ik had eerder deed ik alleen Martin en... Um, nu uh, heb ik veel meer getraind met bio -nutrition, dus dat is veel meer isotonen. En uh, Martin is natuurlijk eigenlijk alleen koolhydraten. En dat werkt heel goed voor je energie, maar een stuk minder goed voor je vochtbalans. En bij Martin zeggen ze eigenlijk van ja, hè, als je van tevoren goed genoeg drinkt dan in de periode dat je marathon loopt, hè, dan is dat eigenlijk in balans en dan verlies je niet zoveel um, uh, dat je het nodig hebt om een tijdsmarathon marathon aan te vullen, die, die, die zouten. Maar bij mij is dat echt wel
2: zo, dus ik moet ja. daar echt wel beter op letten. Hmm. Ja, mooi. En hey, uh, dan uh, de schoenenvraag. Krijgen we ook heel veel. Ja. Op jouw uh, jou Insta was ook te zien. Uh, ik krijg deze vraag trouwens van uh, Martijn de Groot, van Frans, van Jeffrey Hazendonk. Ja. Het, is, uh, het leeft nogal. Welke schoenen ja Ik denk dat Het de
3: maakt, maakt de mensen een beetje gekker. Uh, je moet ze wel een beetje scherp houden. Nee, uh, ja, ik ga zondag op de uh, Essex lopen, op de Edge Plus. Okay. Dus de uh, keuze is daar gemaakt. En uh, ook fijn opgelopen bij, me, bij de Dam tot Dam. persoonlijke liep record op, dat was nog de oude Edge. Mm
2: -hmm. en,
3: uh, maar het was best moeilijk om aan te komen. Maar uiteindelijk um, is het gelukt. En uh, ja, heb ik heel veel plezier erop getraind en ben ik uh, fan van, de, van die schoen. Oké. Okay.
2: Hey, en... Um... Zondag uh, staan er twee Nederlanders aan de start uh, bij de mannen, uh, dus we moeten ja. onze aandacht verdelen. Is er een soort uh, uh, Dutchies uh, raceplan uh, ja, uh, gemaakt? Ja, ik zei van, als, uh, als oh, Abdi, uh, Ab,
3: Ab, Abdi mag op oh. First Avenue op kop en Dokut in Dukenten Central Park. <laughs> <laughs>
2: uh,
3: nee, ja, ik, ik, nee ik, uh, dat is het mooie aan de New York natuurlijk... Uh, ja. Uh, we, we zien het wel, dus geen hazen, geen organisatie. Uh, geen groepen. T, t, geen groep. ja, ja dus, dus, het wordt ook niet echt gemaakt. Dus het is super open en hoe dat gaat ontwikkelen, ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Mm. Het was wel heel leuk om met Abdi te strijden in de dam dam Dan denk je wel, wow, wow, weet je wel, gewoon die bed om met hem aan te gaan. Toen zat hij net twee seconden voor me. Maar mm -hmm. nou, uh, ik, uh, ik verwacht dat hij wel een iets betere marathon vorm is nu.
1: Ik wou dus, zeggen, je hebt, je hebt wel al geoefend dus in z'n yeah. nee. Dus het is gewoon eigenlijk hetzelfde, alleen een stukje langer.
3: Precies. dus ja. uh, Nee, we gaan het zien en absoluut. Natuurlijk is het uh, leuk als je daar zaak loopt uh, om met hem uh, te kunnen lopen. En wie, wie ja. weet hoe de groep ze gaat vormen, maar ook de dagen daarvoor en daarna. Dus het is wel een beetje een strijd, maar ja, hij is natuurlijk wel van een andere orde. Wat dat betreft.
1: En wat is voor jou dan het doel?
3: Uh, ik heb echt mezelf het doel gesteld om er echt van te gaan genieten van deze race. En... Uh, Echt vrij te lopen um, en mijn energie goed te verdelen. Dus dat mm -hmm. ik uh, op een goede manier over die finish kom. Een goede ervaring heb. En, uh, en dat probeer mee te nemen naar volgend jaar, het voorjaar. Wanneer we wel weer een snelle tijd willen lopen. Ja. Dus uh, um, ja, op de juiste manier omgaan met parcours, de omstandigheden. En zorgen om dat ik goed finish.
2: Mooi. Mooi. Hey, en qua supporters, je, je, je boer zal er uh, ongetwijfeld zijn ja, denk ik. Ja, er komen er een hoop mee. Uh, wat zei je?
1: Het <laughs> lijkt Guus wel.
3: <laughs> nee, mijn broer die doet dus ook mee. Er staan dus twee futselaars aan de start. Dus, oh, uh, zei, ja, er,
1: komt er een, komen er een hoop mee.
3: Ja, en uh, mijn, andere, ja, mijn andere zes broers. Nee, ik heb uh, twee broers. Ivo, die uh, staat aan de start. en Die heb ik ook getraind met schema's en uh, die wil onder de vier uur. En Koen, die gaat mee uh, supporteren, samen met mijn vader. Uh, dus die vliegen ook donderdag. En twee van de sponsoren gaan mee, dus dat is ook echt te gek. Die gaan met hun familie, die maken er nog ook een week van. Ja. Uh, uh, Remio Tielsema die komt kijken, want Suzanne zijn vriendinnetje woont in Boston. En is ook een vriend van mij Remio en die, die komen ook kijken. Dus uh, er is uh, zeker wat support. Cool.
2: En waar heb je het hardst nodig?
3: Waar heb je het hardst nodig? Ik denk uh, in Central Park of uh, net daarvoor. Dus als je mm. naar de Bronx gaat en dan keer je om en dan kom je weer terug in Manhattan in. En ik denk mm. op dat punt, uh, in die laatste 12 kilometer, dat je ze dan het meeste nodig hebt.
1: Ja. En wat ga je na de race doen?
3: Na de race. Ik denk dat ik ga kijken of ik, als ik het nog zou kunnen, ga kijken of ik mijn broer kan inhalen om het stuk met Ivo te lopen.
1: <laughs> ik ben... Oké, okay, ja. Ja, dus, dus, uh, ja, ik had er niet verwacht, dit antwoord.
3: Nee, precies. Ik dacht van, nou, we moeten een keer en een goed antwoord geven.
1: Ja, die is je En dus ga je eten? Nog... Ga je nog iets, uh, heb je nog iets te merken op de, op, het, uh, op de wishlist staan? Of iets bekijken? Of iets eten? Of, uh, of iets dan doen? Ik was een keer in New York, in New York
3: en toen had je zo'n Braziliaans restaurant. En toen had je van die hele ananas van de grill. Die vond ik echt geweldig.
1: Die hele ananas van de grill?
3: Ja. <laughs>
1: Sorry. Hadden we ook nog niet als antwoord deze. Dat is een mooie, die gaan we ja, die, foto,
2: die foto willen we zien. Uh, ja, inderdaad, heel graag.
1: Een hele Ananas van de Geel. Bij de
2: meeste mensen,
3: helemaal met team, die kennen wel dat ik altijd broccoli heet. Dat was mijn favoriete groente. Dus uh, misschien dat ik ook wel ergens een broccoli ga scoren. <laughs> een hele
1: broccoli en een hele Ananas van de Geel. Nou, succes okay. ermee.
2: <laughs> uh, heel veel succes, Frank. Leuk dat je even in bent. Jij vliegt uh, morgen dan die kant op. Uh, donderdag op donderdag oké okay, okay. okay. no. Ja. we gaan het allemaal volgen het is 9 uh, uur in, uh, in Amerika dus dat is uh, plus 6, denk ik, 3 ja. uur middags. Vijf, uh, vijf
3: over drie start ik, Nederlandse tijd en het schijnt ja. dus ja. dat je het via de app van de TECS Marathon allemaal kan volgen, dus ook een livestream dus dat, is dat oh. voor de eerste keer uh, oh. in de geschiedenis van al die marathons ze dus hebben het heel groot aangekondigd. ik hoop niet dat het zo gaat zoals bij de Rundpuk, want dat was niet zo uh, nee. dat was iets minder maar nee. uh, het idee was natuurlijk fantastisch ik hoop dat dat doorontwikkeld wordt, maar dit livestream in de app als het
1: goed is. Ja. Nou, gaaf. Wij gaan het volgen.
2: Oké, jongen. Succes.
3: En groetjes aan Nienke, als je er al uh, of misschien is, al geweest. is het al
2: geweest. Nienke, Nienke oh. is net geweest. Ja. Uh, ja. Die, die, ligt, die, ligt, uh, die ligt op een strandstoeltje jouw race te kijken zondag, denk ik. Want die, oh, uh, ja, die ja, dat, rust. Al, Als iemand dat verdiend heeft, dan uh, is zij het. Oké, okay. dankjewel. Hey, Doei. Zo, dat was Frank. Um, even de event-app downloaden dus, Suus. Dan kun je zondag, Ja, we gaan het volgen. Die uh, fruit salad hè, met zijn ananas. Ja, ananas en broccoli. De guilty ja. pleasures van Frank. Bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Mooi. Ja. <laughs> ja. <coughs> nou, zondag kijken. En dan um, zie ik jou sowieso uh, in Nijmegen.
1: Ja, klopt. Dan heb ik helemaal mijn stem weer terug.
2: Kijk, want uh, het wordt een drukke dag. Ja, zeker. Podcast opnemen. Vijf rennen. Even rennen weer podcast opnemen. Nee, <laughs> wordt mooi.
1: Ja, inderdaad. Heel leuk. Kijk okay. ernaar uit.
2: Nou, en zo zijn we helaas aan het einde gekomen van een 76e aflevering van Suzie Q&A. Dank Suzanne, dank Nienke en Frank en dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi, hoi.
1: Lekker ook aan de kinkhoest. Allemaal Even kinkhoest. stil.
2: zus, stil. Ik ga ja, beginnen. Oh sorry. Ja, we zijn aan het opnemen ja. nu. Nee, wacht even. Even stil. Hé. <coughs> 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 hey. Dat is typisch. Suzanne is weg. <laughs> de de, de bladblazer heeft alle stroom weggetrokken daarin heel zo...